0: Emons Record è la notte tra il 26 e il 27 settembre del 1970 siamo sul tratto autostradale tra Ferentino e Anagni il cielo è sereno e l'ultimo quarto di luna calante illumina tranquillo il nastro d'asfalto siamo tra sabato e domenica e stanotte le lancette tornano indietro di 60 minuti. Il ritorno all'ora solare segna la fine della stagione estiva e per molti, purtroppo, delle vacanze. Ma c'è un gruppo di giovani in viaggio da sud su quel tratto di autostrada che non ha tempo né voglia di pensare alle vacanze. Sono quattro ragazzi, Gianni Aricò, Angelo Casile, Luigi Lo Celso e Francesco Scorno. E una ragazza, Annelise Borte si sono stipati in cinque su una mini minor gialla e la sera prima si sono messi in viaggio da Reggio Calabria in direzione Roma. Sono giovani, vi dicevo. Il più grande d'età, Luigi, ha 26 anni, i più piccoli, Franco e Annelise, appena 18. Giovani ma già molto in gamba, artisti, giramondo, militanti anarchici. Persone curiose, perspicaci, ostinate, che non si fermano alla superficie delle cose. E questa loro urgenza di scoprire, di capire, li ha portati a raccogliere dei documenti di straordinaria importanza che potrebbero cambiare la storia di Italia e che sono raccolti ben al sicuro all'interno di un fascicolo che viaggia insieme a loro. Anzi, il fascicolo è proprio il motivo per cui intraprendono il viaggio verso Roma. Questo tipo di notizie va reso noto a tutti, va pubblicato. Non si fidano certo di spedirlo via posta. Avete già capito come va a finire questa storia, vero? I cinque anarchici non arriveranno mai a Roma e, ovviamente, il fascicolo che portavano con loro non verrà mai ritrovato. Io sono Kento e questo è Illegale, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti, tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere Illegale è un podcast prodotto da Amon's Record Puntata 18 Reggio Against the Machine Di tutti gli anni difficili e sanguinosi che ha vissuto Reggio Calabria il 1970 è sicuramente il più emblematico L'assegnazione del capoluogo della regione a Catanzaro ha visto montare nei mesi precedenti una serie di proteste e manifestazioni che si sono fatte via via meno pacifiche. Mentre l'ala progressista della politica prende le distanze dalla violenza e dal campanilismo, è l'estrema destra ad assumerne il controllo. Già il 13 luglio cominciano a vedersi le prime barricate, ma è il 14 che la situazione precipita con un'insurrezione generalizzata, scontri in varie parti della città, blocco ferroviario e autostradale. Il giorno dopo, un gruppo di neofascisti tenta di assaltare la sede del PC, ma è respinto dai giovani militanti di sinistra, tra cui mio papà. Le buone notizie finiscono qui, perché nelle stesse ore, durante una carica, muore ucciso dalla polizia Bruno Labbate, un ferroviere di 46 anni. Da quel momento, la situazione precipita. Cariche di tritolo vengono fatte esplodere contro obiettivi strategici. Il segnale RAI viene oscurato tramite l'occupazione del ripetitore. Il sangue continua a scorrere. Quel periodo è ricordato come i moti di Reggio. Iniziati nel luglio del 1970, finiranno solo a febbraio dell'anno successivo. Capite che, in un clima del genere, non tiri buon vento per i cinque anarchici che, in una notte di settembre, a due mesi dall'inizio della sommossa, sono in viaggio per Roma, così come per chiunque la pensi in maniera diversa dai rivoltosi capeggiati dall'esponente missino Ciccio Franco al grido di boia chi molla. Bisogna tenere gli occhi aperti e trovare uno spazio sicuro per difendersi dalle provocazioni e dalla violenza. I giovani antagonisti si riuniranno in una vecchia villetta Liberty abbandonata che si trova non lontano dalla città. Viste le condizioni in cui è ridotta, verrà ribattezzata la Baracca e in un certo senso sarà un centro sociale anti-litteram che accoglie artisti e giovani di passaggio da tutta Europa. Ma adesso, purtroppo, dobbiamo tornare all'estate di sangue del 1970. Il 22 luglio ha luogo un avvenimento chiave per la vicenda che vi sto raccontando, ed è una delle troppe tragedie italiane ancora avvolte nel mistero. Tra le decine e decine di sabotaggi e attentati di matrice neofascista che avvengono a Reggio in quel periodo, sicuramente il più grave il più oscuro, il più infame, è quello della strage del treno del sole, a Gioia Tauro infame quanto il verdetto dell'inchiesta ufficiale che parla di «disastro avvenuto a causa della colposa negligenza dei macchinisti del treno». Trovate poi voi un aggettivo per l'altra perizia, quella stilata da alti ufficiali delle forze armate per conto delle ferrovie dello Stato che addirittura dà la colpa a un problema strutturale dei binari. Non servono inchieste o indagini per contare i morti, Sono sei le persone rimaste uccise e parecchie decine i feriti. E chiedono giustizia. Soprattutto perché le foto dell'incidente e i racconti dei superstiti gridano una realtà ben diversa. Non è stata negligenza, nessun problema strutturale. Su quei binari è stata piazzata una bomba. I cinque anarchici della baracca, ovviamente, non possono accettare le bugie che arrivano da più fronti e hanno lanciato una controinchiesta così come si faceva in quegli anni in occasione delle stragi di Stato. Così come loro stessi avevano fatto in passato, collaborando in maniera attiva alla redazione del dossier che aveva smascherato le bugie e i complotti sulla strage di Piazza Fontana. E i risultati di questa nuova controinchiesta sono dirompenti. Gianni Aricò chiama la madre soddisfatto e agitato allo stesso tempo, Abbiamo scoperto cose, le dice, che faranno tremare l'Italia. E quindi, mentre la protesta si allarga a macchia d'olio nei comuni della provincia di Reggio, loro saltano sulla mini-minor gialla e si avviano verso Roma e precisamente verso la redazione di Umanità Nova, la storica rivista anarchica che farà da megafono alle prove che hanno raccolto. La famiglia di Luigi è molto preoccupata Il giorno prima il padre ha ricevuto una chiamata da Roma, da un amico che lavora alla polizia politica, il quale gli ha detto chiaramente che è meglio che suo figlio non parta. Ma ve l'ho detto, i ragazzi non aspettano, anche perché il giorno non è stato scelto a caso. Il 27 settembre 1970 a Roma c'è in visita di stato il presidente americano Richard Nixon la sinistra ha organizzato un'imponente manifestazione nazionale di protesta e quindi i compagni di tutta Italia si troveranno lì. È la notte tra il 26 e il 27 settembre del 1970. Siamo sul tratto autostradale tra Ferentino e Anagni. Il cielo è sereno. Gianni Aricò, Angelo Casile, Luigi Lucelso, Francesco Scordo e Annelise Bort viaggiano verso Roma. Portano con loro dei documenti importanti, i risultati di una controinchiesta sulla strage del treno del sole. Una strage voluta dall'estrema destra ed eseguita dall'andrangheta. L'ultimo quarto di luna calante illumina tranquillo il nastro d'asfalto. La visibilità e le condizioni della strada sono perfette, ma la mini dei ragazzi si schianta contro il rimorchio di un camion Fiat 690. Alla guida del camion c'è un certo Serafino Agnello che, casualità, è un dipendente del principe nero golpista Junio Valerio Borghese, nonché un militante di estrema destra del fronte nazionale, così come suo fratello che è a bordo con lui. I tre ragazzi seduti sul sedile posteriore della Mini targata RC 90181 perdono la vita sul colpo. Gianni Aricò alla guida muore durante il trasporto in ospedale. La sua giovane moglie Annelise resiste 20 giorni prima di arrendersi. L'ufficiale di polizia che coordina le indagini altra incredibile coincidenza è Crescenzio Mezzina anche lui successivamente implicato in trame golpiste di estrema destra. Solo decenni dopo, un pentito di avanguardia nazionale confermerà che l'incidente agli anarchici è stato orchestrato dai neofascisti, perché certe verità non potevano venire alla luce. E soltanto all'inizio del nuovo millennio, nel 2001, il Tribunale di Palmi ha finalmente accertato che esattamente come dicevano gli anarchici della baracca, la strage di Gioia Tauro fu un attentato, commissionato all'Andrangheta da esponenti del Comitato d'Azione per Reggio Capoluogo. Nel frattempo, a Ciccio Franco, capo fascista dei Boia Chimolla, è stata intitolata la splendida arena sul lungomare di Reggio Calabria, definito il chilometro più bello d'Italia. È un busto di bronzo che, quando ero ragazzo, Ogni tanto veniva vandalizzato da mani ignote, con secchiate di vernice rossa e subito prontamente ripulito. Il fascicolo della controinchiesta dei cinque anarchici della baracca, con le prove che i giovani militanti avevano raccolto, non è mai stato ritrovato nemmeno in parte. Anche dopo la loro morte, le bombe fasciste continuano a risuonare cupe. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio del 1972, ben otto ordigni vengono fatti scoppiare sui treni dei lavoratori diretti a Reggio Calabria per la grande manifestazione dei sindacati, che evidentemente i boi a molla vogliono impedire, senza riuscirci. A quelle ore di paura e lotta è dedicata una delle canzoni più belle e struggenti della musica italiana che si chiama appunto I treni per Reggio Calabria, di Giovanna Marini. Oggi, più di 50 anni dopo questi fatti, Reggio Calabria non è una città pacificata. Nel 2012, il centro sociale Angelina Cartella, nella periferia nord della città, è stato completamente distrutto da un incendio di matrice neofascista e poi ricostruito grazie a una gara di solidarietà che ha coinvolto tutto il movimento antagonista a livello nazionale. La sezione Ruggero Condò dell'Ampia, a cui sono iscritto anch'io insieme ai miei genitori, ha ricevuto più volte delle vergognose minacce e intimidazioni da parte dei nostalgici del periodo infame delle bombe ai treni. Amare un luogo, così come io amo la città in cui sono nato e cresciuto, non significa idealizzarlo. Reggio è una città complessa, difficile, il cui asfalto si è bagnato di sangue troppo spesso. Ma il conflitto in una realtà come questa, la lotta di persone come i Cinque Anarchici, gli attivisti del cartella, i nuovi partigiani della Condò, è tanto più necessaria quanto più a volte sembra quasi senza speranza. Più il mulino a vento sembra pauroso e granitico, più abbiamo bisogno del coraggio di questi Don Chisciotte, di cui spesso ho cantato nelle mie canzoni e più spesso ancora mi auguro di farlo in futuro. E non è un caso che, dopo avervi portato in giro per l'Italia che combatte, ho scelto di concludere il nostro viaggio qui, nelle strade che conosco meglio, nel conflitto che sento più difficile ma anche più necessario. La nostra avventura, per adesso, finisce qui. Io sono Kento e questo era ILLEGALE, un podcast prodotto da Emon's Record. Alla fine della serie, consentitemi di ringraziare tutte le realtà citate in modo diretto o indiretto in tutte le 18 puntate di ILLEGALE. E c'è un ultimo piccolo regalo per voi. Se vi è piaciuta la sigla del podcast che state ascoltando in questo momento, dopo i crediti c'è un regalo per voi. L'abbiamo fatta diventare una canzone vera e propria che si intitola, indovinate un po', ILLEGALE. Avete ascoltato Illegale di Francesco Kento Carlo, un podcast prodotto da Emons Record, regia Caterina Bocchetti, studio di registrazione LRS Recording Studio Roma, supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino, montaggio e post produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Matt Simon. Parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora finché l'alba non arriverà. Parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora finché L'alba non arriverà. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate, pure. Mi ho raccolto il fuoco con le mani nude. Tu lascia farlo solamente a chi sa fare. Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate, pure. Mi ho raccolto il fuoco con le mani nude. Tu lascia farlo solamente a chi sa fare. Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Alzo il cappuccio della giacca a vento, giro notte tempo. Conosci il nome, rima con cemento. Parlo la strada come fosse lingua madre, li conosco e mi conoscono, è il blues dell'illegale. Frate capisce al volo, flow che scioglie i ghiacci al polo. E anche se arrivo solo, sono in tanti, rap in coro: dai marciapiedi ai grattacieli ho rap che squarcia i veli. Se non sapevi, segui il suono, nuovo Macaveli Reggio Calabria è sulla mappa, grazie al sottoscritto. Del micro fatto lanciafiamme, fiamme, voi uno zippo. A chi mi ascolta do rivolta in ogni testo scritto. Tu non sei un rapper, sei un turista, pagami l'affitto. Parola magica, il segno non si rimargina, è un bacio, è un messaggio. C'è sangue sulla pagina. Vocabolario dei contrari del normale. Per chi vuole ascoltare, ho il blues dell'illegale. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate pure. Ho raccolto il fuoco con le mani nude. Tu lascia farlo solamente a chi sa fuori Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate pure. Ho raccolto il fuoco con le mani nude. Tu lascia farlo solamente a chi sa fuori Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Parlami ancora, Dammi ancora, ancora. Parlami ancora finché l'alba non arriverà, parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora finché l'alba non arriverà. Ho raccolto il fuoco di il cielo fin dal giorno zero, la strada l'ho studiata a Fangelo, quando si lottava sul serio, si sfidava il cielo. Se io te lo racconto io c'ero. Pace ai fratellini chiusi dentro quattro mura, spaccherei la serratura di ogni carcere e questura. Lo Stato non comprende le prime una maschera ostile, non è il mare che uccide il confine. Quadro a str- Tratto dalle storie più concrete, non sono io fissato, oh, ma voi oh, che ve ne sì. fottete. La strada parla, ad ascoltarla tremano le gambe, oh, ma quel futuro non è scritto, pace per Joe Strummer. Cadono gocce grosse su questa esistenza, oh, vorrei avere tra le dita la matita di pazienza. Disegnare tutto il bene e tutto il male Per chi vuole ascoltare ogni cruce dell'illegale Quanto le ho girate queste strade scure Ma quanto le ho amate Pure le ho raccolto il fuoco con le mani nude Tu lascia farlo solamente a chi sa fare Vieni ad ascoltare perché quando parlo suona l'illegale Quanto le ho girate queste strade scure Ma quanto le ho amate Pure le ho raccolto il fuoco con le mani nude Tu lascia farlo solamente a chi sa fare Vieni ad ascoltare perché quando parlo suona l'illegale